0: ya hay un sistema electrónico, ¿no? Ya, ya hay una... ¿Todavía usan boletito? Ah, todavía es un boletito, qué bueno. ¿Y todavía hay un niño con la uña larga que lo perfora? <risa> es que, a ver... Esto era old school, a morir, señores. Había un morrito que su trabajo era checador de boletos. Y mira, a mí hasta alguna vez me preguntaron que si mi uña larga era porque trabajaba de checador. Y dije, chingas a tu madre... Pero es que te dan el boletito del autobús, entonces el checador lo agarra con estos dos dedos y luego con su uña lo rompe de esta manera y ya, y, y, eh, y si se hace a con una mano. O sea que sí puede haber sido checador. Pero esos boletitos que yo recuerdo en secundaria, las morras decían que si los numeritos sumaban un 21, alguien te daba un beso. Yo conseguí 321, ninguna hija de puta lo quiso canjear, que porque decían que era hasta el 14 de septiembre la chingada y que se me había pasado la promoción. Y la ausencia de apoyo gubernamental. Según ellos, la falta de infraestructura en las vías de tránsito o en las carreteras aumentan los riesgos que enfrentan las empresas de transporte. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las ciudades con mejor movilidad urbana en México o mejor sistema de transporte urbano? Eh, gracias Eri, yo sé que me amas En primer lugar, Valle de México ¿Cuál es el Valle de México? ¿Chucho? ¿El chilango. Área metropolitana? metropolitana, o sea, Estado de México ¿No? mm. ¿Qué delegaciones? Digo, ¿qué municipios del Estado de México son del el Valle de México? Todo lo que es Nesa, Nesa? LTP. ¿Cómo? LTP. Nesa Ecatepec. Chalco. Chalco. Y Naucalpan. Naucalpan, ¿cómo no? ¿Cuadriténis Cali entra dentro de esta? Sí. Ahí está, mira, uno, es que son ciudades a las que hemos ido a dar show. En número dos, Saltillo. Saltillo es el número dos a nivel nacional con mejor sistema de transporte urbano. En tercer lugar, Guadalajara. En cuarto, León. En quinto, Toluca. Pinche, Monterrey. Ni para transporte público servimos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ayuda El problema con el transporte público es que todos hemos vivido algunas aventuras. Y los choferes, no siempre, no todos, pero sí hay choferes que se pasan de chorizo. Hay quienes a lo mejor están malhumorados, tuvieron un mal día, qué sé yo. Y van manejando, a veces traen prisa porque tienen que cumplir con ciertos tiempos que les van pidiendo los checadores. O a veces yo digo que nada más por ojetes deciden... A ti no te levanto Aquí no voy a parar Ahí viene un gordo Voy a hacer como que me paro Y ahí vas tú corriendo con tu guitarra Y luego mocos Y le da Y tu hijo de tu pinche madre Esos güeyes ¿ok? Una vez me tocó en un camión Que mi chofer se aventó un tiro Una belleza Una belleza Fue ¿Cómo se llama esta iglesia que está Todo Villagrán yo sé que hay puras putas en Villagrán, pero hay una iglesia, te lo juro. Como a dos cuadras de Colón. O no sé si es Villagómez y la ando cagando. Hay una iglesia enorme, una parroquia, y enfrente hay una tiendita de artículos religiosos. De, te lo juro, de producciones paulitas, o no sé cómo chino se llaman. Te lo juro. Bueno, ahí me subí al camión yo para ir a la Carmen Romano. Bueno, estudiaba ahí. Y más adelante mi chofer se hizo de palabras con otro güey de otro camión. Y te lo juro, yo venía así cerquita de, de, de los cientos de adelante, dije, "Nada, es un puro pedo, o sea, son de estos culos que de lejos se gritan y ya es cercano y empiezan, "Pues bajes, hijo de su pinche madre", el otro, "Pues ese puto, que no sé qué." Y dije, "No se va a bajar mi chofer." Y el vato sigue. Ya ves como otro ven acá que mueve la palanca y te va voltea y nos dice, "Ahorita vengo." Se me hizo muy gracioso que nos avisara Y muy respetuoso de su parte Porque a lo mejor dijo Se van a desesperar y se van a ir Y, y ahorita les digo pues, Ahorita vengo Se baja del camión Y obviamente Todos los que veníamos en el camión Vamos a asomarnos Yo tenía asiento de VIP de ventana Abro mi ventana Y saco la chompa como perro en carretera y se baja el otro chofer. Yo no sé si él le dijo a sus pasajeros que ahorita venía. No sé. Y se empiezan a agarrar a madrazos, mis hermanos. Y vieras qué malo era mi chofer. O sea... Se tragó todos y cada uno de los golpes que envió el otro chofer, güey. El otro hijo de puta era un pulpo tirando madrazos. ¡Po, po, 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 po. mi chofer... Una guardia muy abierta, tipo Muay Thai <risa> Pero, oye, entonces, Cabrón, tírate un cabeceo, mete la manita güey Abre los putos ojos Para que veas de dónde vienen los golpes Se los tragó todos mis hermanos Madre, 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 madre! Huevos al piso Se hizo así conchita El otro Chofi Le puso un patadón así en la panza Y luego un, un Taconazo hacia, una, hacia abajo ¡pam! En la cabeza y se subió a su camión y se fue. Y entra aquí... Porque todos los de mi camión estábamos así que... ah qué mal pedo! Porque perdimos, ¿sabes? O sea... quieras que no? Si éramos como Tim, nuestro chofer... Y le pusieron la putiza del año. Y el vato se levanta... ¡Ah! La cabeza... Se sube de nuevo con nosotros... No dijo nada, no volteó a ver a nadie. Y, vámonos, ¿no? empieza a manejar. Y yo así como, ¡ay, qué mal pedo! Y, y una señora, que también Dios la bendiga un chingo por hablar, güey. Dios la bendiga un chingo. Porque no había necesidad, pero ella como que tuvo una empatía. Tuvo una empatía con el Chofi. Sintió la necesidad de consolarlo un poco. ...y le dice... Se, ...se vio mal... ...cuando le pisó la cabeza... ...o sea... ...estuvo mal... ...estuvo mal que le pisara la cabeza... ...eso no es de caballeros... ¿no? Y, ...y yo así como que... ...señora, se el hocico, o sea... ...yo no creo que le dé mucho consuelo al Chofi... ...o sea, llegar a su casa y decirle... ...no, me peleé, pero el vato no tenía un oro, güey, o sea... <risa> ...me pisó la cabeza... Pobrecito, güey. Fue un tiro muy breve, ¿eh? Para los que están preguntando. Fue un tiro muy, muy, muy breve. Es que, insisto, se tragó todos los golpes este hijo de puta. Pero en fin, antes de irnos a los datos, porque les traje una investigación que me mamé. No es por nada. Eh, a ver, es muy de gente humilde que los pasajeros usen el asiento del pasillo para no tener que decir con permiso a la hora de ir la... Ah, sí. Sí. De, de hecho, ahí sí. No sabía decirles qué conviene más, ¿eh? O sea, si vas en pasillo, pues nadie te molesta, tú no molestas a nadie. Pero yo siempre buscaba ir en ventana. Como que es más, más entretenido, qué sé yo. El problema es cuando te quedas dormido. Díganme que no es el único pendejo que, que, que vas así... <susurra> Y de repente cuando estos putos hacen eso que suena el tss, 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 que, que el camión se amarra en el tubito de adelante, güey, donde se agarra la persona. Y la... ¡Madre! Tío! ¡Ay, güey, su pinche madre! Te despiertas bien a gusto, güey. Espero no ser el único. Antes de irnos a los datos, tengo que recordarles dos eventos que tenemos próximamente. Uno, se viene hablando huevadas por primera vez en México y obviamente el debut tiene que ser en Monterrey. La doble H viene, señor Jorgito Luna Ricardo Mendoza directamente desde Lima, Perú. Estarán con nosotros el 20 de enero en el Foro Didi a las 8 de la noche. Los boletos ya están disponibles, no se apuren, todo chido, todo chill. Ahí nos vemos, ahí andaremos haciendo las De hecho poco... Ah, quedan pocos boletos. Ah, apúrense culeros. ¿qué? Ah, pues ya, güey. ¿Ya chingaron? ¿Y no va a haber otra? No creo. No creo. Ok, bueno, no sabemos. El otro evento es... El roast de mi padrino Oscar Burgos. 27 de enero... A las 9.30 de la noche. Estará un servidor franco esquemilla como... Roastmaster, Checo Mejorado, Cojo Feliz... Alex Montiel, Edson Zúñiga, El Norteño... Fabi Martínez, Alexa Suart... Mau El Asesino y Platanito Show... Todos estaremos rosteando a Oscar Burgos este próximo 27 de enero. Ahí sí, ¿quedan boletos todavía, yo, ¿Quedan poquitos? ¿Eh? También pocos. Ok. ¿Ya no se va a abrir la otra? Por bueno, qué chingas no importa. Últimos boletos. Compren sus boletos. No se queden fuera. Y, y hicimos una investigación. Y digo hicimos porque somos un equipo. Rachel, Saúl y el señor Derek. Dávila. Villa, Villa. Fueron a la calle a hablar con la gente para preguntarles qué experiencias has tenido tú en el transporte público y esto fue lo que nos dijeron.
1: Oye, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en el transporte público? Pues espera, o sea, el tiempo de espera es demasiado largo. Demasiado largo, pero no sé, acoso o algo así. También, pues siempre las miradas siempre están ahí. Por parte de Franco Escamilla, ¿no se autorizó a dar 100 pesos?
0: Para que vayan en taxi. Ah, ya sea
1: para lo que tú necesites y el taxi, recargar tarjeta feria o lo que sea, ahí está. Oh, ¡No! para el hecho, taxi! Primero que van llenos, tardan bastante tiempo, eh, manejan muy rápido, ¿va? no tienen cuidado al, al andar por la carretera. Eh, son las mejores experiencias que uno puede vivir sobre, o sobre el mismo, ¿verdad? Okay. ¿Es mal servicio siempre? Pues, sí, pues en pocas palabras sí es mal servicio. Sí. Ok, mire, de parte de Franco Escamilla estamos dando 100 pesos para lo que usted guste, si es para la tarjeta feria, el taxi o lo que usted quiera ah, bueno. Muchas gracias, le agradecemos gracias. mucho Pues me robaron un celular al momento de que me subí, venía bien lleno y me empujaron y a, dale que llegué a mi casa y ya no traía celular, mi muchacha Señor. yo la ponía aquí, aquí en, pa, feo, y yo me en un camión momento, Ya estoy vieja, porque te pasan manoseando sí. y volteas y no sabes ni quién es, ¿Quién es? sí no. la verdad sí, sí este, Está feo, la Está un... un poco bien feo Ahora tienes que venirte temprano porque ya después de las 3 ya todos van durmiendo, va bien súper lleno, entonces hay que madrugar para... Para poder agarrar un lugarcito. Un poco incómodo, sí. la verdad. Bueno, mire, de parte de Franco Escamilla le estamos dando 100 pesos para lo que usted guste si es para el transporte público, el taxi o lo que usted quiera. ¿Qué es lo peor que le ha pasado en el transporte público? La peor experiencia, ya sea tiempos de traslado, acoso, de robo... Sí, hace más de 30 años un robo muy curioso, un par de señores traían una carpeta con olor a pescado muy fuerte, en una pecera muy apretada, venimos muy apretados, ¿La y me pusieron el la carpeta. la carpeta aquí frente, y yo volteé por otro lado, Ajá. en eso que volteé me sacaron el sobre de aquí del lado. ¿Pero qué cabrones. No, entonces fue como ya bien planeadito todo, Ya sabían a lo que iba Ponle pausa,
0: ponle pausa No le creo No le creo Chécate la historia Una vez en el camión Traeron una carpeta ¿Quién trae carpetas con pescado? Sígueme el viaje Dice, trae una carpeta con pescado Y cuando me volteo Me la pusieron aquí Aquí me pusieron el olor a pescado Y cuando me volteo me sacaron el dinero. No, señor. No, señor. Eso fue lo que le dijo a su esposa. Un día que llegó con menos dinero y viendo a pescado. ¿Qué hijo de a mí no me puta. engaña. A mí no me engaña. Ponle player así. Así trabajaban ellos, me imagino.
1: Okay. Bueno, bueno, de parte de Franco Escamilla, gracias pues por contarnos su anécdota. Le vamos a dar 100 pesos para que usted lo use en lo que usted quiera. ¿Sí? ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en el transporte público? Ya sea, te han robado, te te hayan visto mal, lo, lo peor que, que hayas pasado. Pasan llenísimos, ya no, ya no, a veces ya no caemos y la gente se amontona, vamos todos amontonados, o no pasan en horas. Bueno, Franco nos dijo que diéramos dinero, vamos a dar 100 pesos de parte de Franco Escamilla, gracias. para que tú lo uses como tú quieras. Ok,
0: gracias. tardas mucha tardanza, al menos en esa ruta 23, el cedro, no se diga, está para llorar. Casi una hora dura uno esperando ese camión.
1: Mire, de parte de Franco Escamilla, estamos dando 100 pesos para lo que usted quiera, ya sea la tarjeta Gracias. feria, el taxi o lo que usted
0: quiera. Gracias. Gracias. Gracias, Dios se lo pague.
1: Mm, los rozones ¿Eh? de la gente, de los hombres. Ah, que ah. Con las manos, como que hay como que despistando, como que van ejerciendo presión, presión cuando dices de que haya, ah, o sea, eso no es normal. Estar moviendo y te, 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 moviendo, te, te incomoda Tienes que mover y te incomoda y a veces Te mueves le va a cosas, gustar al pero vato Pero a veces es mejor bajarse y cambiarte de No, camión. Si te bajes Porque luego como que lo si te, te mueves te y te, te, te sigue Y te sigue, sí, si no es uno es otro Entonces es mejor como que Yo me prefiero bajarme y cambiarme, y cambiarme Ok, muy bien, mira De parte de Franco Escamilla Estamos dando 100 pesitos para el transporte público, para completar el taxi, lo que tú gustes, ahí Ay, Gracias, está. soy foranía, entonces me cae muy, bien. Hasta muy bien.
0: bien. Tardanza y que se desbaratan los camiones y pues van bien llenos y larga y que no hay distancia y pues es una
1: batalla todos los días. Muy mal servicio en pocas Muy mal servicio del metro, son seis meses que está
0: parado eso del metro.
1: Agarra el metro, bueno agarraba el
0: metro. No, agarraba el metro, pero ya no. Está, está hecha, muriendo el señor, Rachel.
1: Y le sale mucho más caro. Pues sí, sale Pero más
0: caro. con las dos manos.
1: Transporte ¿no? franco es camilla. Estamos dando 100 pesos <risa> para el transporte público, el camión, lo que usted. Mejor jodemos todo el puño, ¿no? Sí, para joder, completar. Es que me dijo Ay, son... <risa> no, no, está bien. ¿Sí? Está muchas bien. gracias. Dios gracias, que le vea muy bien. Pues de que una vez el camión iba lleno uh -huh. y se descompuso, nos bajaron a todos. Y luego pasó otro por nosotros, se llevó la mitad y nos dejó tirados. ¿Y tuviste que pagar otra vez el pasaje? Pues sí. ¿Qué ruta era? La 318. La 318, bueno mira, de parte de Franco Escamilla, aquí te van 100 pesitos para lo que tú gustes, para recargar la tarjeta feria, para el taxi o lo que tú quieras. Ah, ok. Gracias.
0: Sí. Hace como tres semanas me sacaron de la bolsa de mi mochila mi celular. Eh, íbamos todos apretados y como yo lo eché en la mochila dije, pues más, por más seguridad, y como íbamos todos apretados, no sentía que los me abrieron y la luego mochila. pasan
1: y cuando pues, más pasa sientes pasa es que un, te mueven.
0: mueven y ya, ya cuando llegué a mi casa ya... Ya
1: sin celular. Sí, sin celular. Ay, sí, eso, eso suele pasar muy seguido. Pero bueno, sí, mira, de, de parte de Franco y Escamilla, que sí. estamos dando 100 pesos uh -huh. para lo que tú gustes, ¿sí? Gracias. Ay, es que una vez este, me subí yo bien casual ahí en... Pues en el transporte, ¿no? Y nos iban a saltar Pero le dieron un tipo, este... ¿Cómo se dice? ¿Con la, el filo de la escopeta? Con okay. la pistola al conductor y pues okay. iba todo ensangrentado Y creo que esa fue mi peor experiencia okay. ¿Y ¿Tú qué, qué? qué sentiste? O sea, ¿El conductor se desmayó? ¿No se desmayó? ¿Cómo lo viviste? Eh, pues de suerte no se desmayó, pero... Sí me espanté porque estaba yo, chiquita okay. Bueno, de parte de Franco Escamilla... Estamos dando 100 pesos. Oh,
0: si lo olvide ya el, la bronca. ¿no? Para
1: que lo uses eh, lo que tú quieras, ya sea la tarjeta feria, completar el taxi o lo que tú gustes. Okay. Sí. Gracias, bonito Gracias. día. Pues yo diría más que nada por los choferes, que bueno, yo me subo en la ruta 88. Okay. Bueno, yo no les llamaría flojos, pero sí que les vale madre las personas. Okay. Hay veces que los camiones no están tan llenos y como quiera se pasan y no le hacen caso a las paradas a las personas. Se van de gilos allá. Sí. Por parte de Franco Escamilla, estamos dando 100 pesos para okay. lo que tú quieras, ya sea el transporte público, completar el taxi o lo que tú quieras. Una vez que me sacaron el teléfono y también que no tienes mucho mantenimiento. Eh, Haz de cuenta que te dejan botada y todavía te pasan a un camión, te cobran otra vez y pasa lo mismo. Te tardas de dos horas. Yo soy de Bonavista, te tardas de dos a tres horas y también son muy escasos. ¿Acaso hay dos, dos camiones? Al día, mira, mira, de parte de Franco Escamilla, estamos dando 100 pesos para que lo uses como tú quieras, ya sea para la tarjeta feria, el taxi o lo que tú quieras. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias.
0: Pues ahorita, en estos días que, pusieron, que hicieron cambios de camiones, supuestamente era para que se alivianara más la gente a viajar más temprano, llegar temprano a su trabajo, y no fue así, en realidad, allá en Real de Palmas... En las mañanas es un caos con los camiones para regresar lo mismo. Anteriormente la ruta que estaba antes tenía más flujo, tenía más servicio que la que está ahorita. Se espera uno hasta de 40 minutos a una hora para poder agarrar camión.
1: Bueno, de parte de Franco Escamilla le vamos a dar 100 pesos para lo que usted quiera, ya sea para recargar la tarjeta. No, P, que P, como el Daxi, para o lo putas usted o algo vacoso. así. ¿no? ¿Qué le pasó? Pues una vez iba muy lleno y pues sí, estaba un señor atrás de mí y pues yo sentía que se me pegaba mucho, me movía de lugar y se, se volvía a mover al del lugar. Sí, seguía. Sí, y la otra es como cuando pasan y si están rosy rosa y va pues sí, es un poco incómodo. Muy cerca de aquí. Sí, de Ipe, muy, muy cerca, cerca, sí. Bueno, mira, de parte de Franco Escamilla estamos dando 100 pesitos para eh, lo que usted quiera, para el taxi, la tarjeta feria o lo que usted guste. Ah, ok, muchas
0: gracias. Eh, yo estaba ahí sentado en el camión escuchando música y de repente, que de la nada, siento aquí algo pegajoso atrás.
1: Pegajoso.
0: Sí, pegajoso. Y Dije, no, pues ya, lo, ya la pendeja pensé, me estornudaron o algo. <risa> Luego ya que me checó bien, me senté bien, viscoso, y dije, ah, la fregada. Pues en efecto, era, era lo que me temía. ¿Qué
1: es que era, dilo, dilo. No me chequearon. <risa> <risa> bueno, te vamos a... Competir. Digo, a lo mejor hey", no hay mucho, Hijo pero me hacían de un de muerte para que tú lo gastes donde quieras, para rellenar la tarjeta, el taxi, lo que tú quieras. Ok, muchísimas gracias. Oye, ¿cuál ha sido tu peor experiencia? Ah, Oye, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en el transporte
0: se público? Se pues, corre. Espera, okay. La concha de tu madre. 15 años esperando este momento, hijo de puta. <risa> ¿Te acuerdas cuando se me fueron las noticias, güey? En la cabina de la sabrosita Y te reíste ¿Eh? ¿Quién es el pendejo ahora? ¿Cómo? Ah, oh, ¿Por qué me quedaron a un vato? ¿Por qué? O sea Y de entrada, a ver Si yo hago esto y digo Se siente algo viscoso Ya no le muevo ya no le muevo, y él dice... Y le volví a meter la mano... ¡Carnal! ¡Qué mal pedo! ¡Pobrecito muchachito! Yo hubiera pensado... ¿Ectoplasma o a ver qué chinga? <risa> bueno... ¡Pobrecito el muchachito! Ah, vamos a... ¿Qué es mequear? Dice... Pues... Le estornudaron con el pito... Ahí se entiende, ¿no? Ok Antes de ir a las llamadas Vamos a ir tirando datas y llamadas Me puse a investigar mis hermanos Ahí les va Este programa de Estoy Aburrido Nace con la necesidad de hay, hay veces que tu servidor realmente se aburre Y mi santa madre me enseñó Que solo los pendejos se aburren Entonces si yo le decía Mamá, estoy aburrido Me decía, pues qué pendejo porque puedes agarrar un libro, o un trapeador, una escoba. Puedes ayudarme aquí con las cosas, o ayudar a tu papá con su trabajo. O puedes salir a correr, hacer ejercicio, en vez de estar ahí de pinche huevón de mierda. Entonces, pues me regañaban, cada claro que me aburría. Y me hice el ánimo de no volver a decir cuando estaba aburrido. Y es fecha que ahora me, me caga escuchar a mis hijos decirme que están aburridos. Se me hace una falta de respeto aburrirse en esta época. En esta época en que tienes toda la información al alcance de tu mano. Entonces dije, bueno, hay que predicar con el ejemplo. Me puse a alucinarme, mis hermanos, cuál fue el primer transporte urbano. No hay un registro. Pero dije, puedo encontrar algo. Me tuve que ir hasta la chingada, ¿eh? Porque estás de acuerdo que el transporte público depende de un invento en específico, en primer lugar, que es la rueda, ¿ok? Hay un chingo de historiadores que dicen que la rueda se hizo en el año 3500 antes de Cristo, hay otros que dicen que en el 6000 antes de Cristo, hay quienes dicen que hay evidencia en Mesopotamia que tiene de 4500 a 6000 años antes de Cristo de antigüedad, o sea que podemos dejarlo, Tímidamente en 6.000 años antes de Cristo. Va el invento de la rueda. Que se supone. Que junto con el descubrimiento del fuego. Son los primeros. Eh, cambios en la humanidad. Que valga la redundancia. Lo cambiaron todo. Para ustedes imaginarse una rueda. Es algo muy sencillo. Están en todos lados. Para donde voltees hay ruedas. Hasta los aviones tienen ruedas. Wey, en el tren de aterrizaje. Y la forma de una rueda. La puedes ver aquí en esta pelotita, o en una corcholata, o tapita, en un vaso, etcétera, etcétera. El, el círculo está presente de manera artificial, porque esto no es natural, pero también lo estaba de manera natural. Pero al, al ser humano, se le tardó un ratito en inventar la rueda. Antes de que digan, qué pendejos los hombres de la antigüedad, tengo que citar al maestro Luis Piedraíta, que dice en un monólogo... ...que las maletas se inventaron por ahí del 1500... ...y las maletas con llantitas... ...a partir de la década de los 60-70... ...no he checado el dato, es un chiste del maestro Luis Pidraíta... ...pero ponte a pensar... ...la rueda se inventó en el 6000 antes de Cristo... ...la maleta por ahí del 1600, 1700, no me acuerdo... ...y la maleta con llantas casi 300 años después... ¿Por qué nos tardamos tanto en ponerle llantas a las maletas? ¿Por qué nadie dijo, oye, esto está muy pesado, no sería más fácil arrastrarlo? Pero tomen en cuenta, me puse a investigar cosas que se han inventado antes de la rueda. Checa. Agujas de hueso para coser. Pinceles para pintar. Cabañas hechas con huesos de mamut. Que, conozco muchachas que han construido casas a puro mamut. <risa> Arpones para pescar, redes, cestos de mimbre, la domesticación del perro. O sea, el perro llegó a nuestra casa antes que la rueda. Vasijas de arcilla, canoas, la fundición del cobre, la invención del ladrillo. Y el más impresionante, el peine. El peine se inventó antes que la rueda. Yo creo que todo el pedo fue con alguien que no pudo cargar algo, y dijo, mejor lo arrastro. Ahora me puse a investigar, ¿qué es mejor, arrastrar o empujar? Hagamos encuesta, por favor, señor Rubester Flores. ¿Qué es más fácil, arrastrar o empujar? Vamos a hacer una encuesta, y usted en los comentarios justifique sus respuestas. ¿Qué es mejor, jalar o empujar? Yo me puse a investigar, mis hermanos, mientras ustedes van viendo la encuesta ahí publicada, y resulta ser que no hay tanta diferencia y al mismo tiempo sí la hay, porque todo depende del ángulo en que se jale y que se empuje y el peso de lo que estamos queriendo jalar o empujar. La respuesta que se supone que es la correcta ergonómicamente hablando, es empujar. Sí, o sea, hay menos riesgo de una lesión empujando que jalando. Ojo, porque cuando empujas, todo tu cuerpo está haciendo presión y, obvio, si empujas a lo pendejo, te puedes lastimar. Pero es más común lastimarse jalando algo por la posición en que queda tu espalda. Que para ganar no de lastimate tendrías que quedarte de una manera... Bueno, ya es como hacen los crossfiteros, ¿no? De que levanta con las piernas y la chingada. Entonces, ahí está. ¿Qué es mejor, empujar o jalar? ¿Qué programa usas para transmitir, Franco? ¿Qué estamos usando? ¿OBS? Vmix ¿OBS? Oh. OBS es una mierda. No nos patrocinaba. De acuerdo con algunos especialistas, el primer medio de transporte fue el trineo. Hay trineos de más de 6.000, 7.000, 8.000 años de antigüedad y tiene sentido los primeros trineos, pues no eran como los conocemos ahorita, eran como unos tronquitos a los que se les daba, se les lijaba por abajo y la idea era poder subir algo y después halarlo o jalarlo, ¿va?, pero en Mesopotamia en el año 6000 antes de Cristo ya existía una especie de vehículo que constaba de dos ruedas con un solo eje y una base encima, como una especie de carretilla, por así decirlo. O o se han visto las carretas que son tiradas por caballos, que son dos ruedas y luego unos palitos que van a los caballos y el caballo la va jalando. Ese tipo de carreta se inventó en Mesopotamia ah, en el año 6000 antes de Cristo. Y ya se usaba para transportar alimento, materiales, eh, animales, ¿no? Y obviamente eran tiradas primero por humanos y luego por bueyes o mulas o burros, dependiendo, camellos, de qué animal hay en tu zona, ¿va? Pero no hay registro de un güey diciendo, señora, súbase, ¿no?, a la carreta y yo la llevo. Y si me dices, Franco, es que qué pendejo se va a subir ahí, ese tipo de transporte sí se usaba en China, por ejemplo, o en Japón, en, en, en Asia, hay unas carretas que son, caben dos personas, yo me subí a una, <ríe> y, y de hecho te les cuento, pero va un güey agarrando así los, los palos, tú te subes a la carreta normal, y luego él como que brinca, los baja, y luego corre hecho la chingada, y te lleva atrás, y es dificilísimo no hacerle... ¡Te dan Quiero ganas, güey! Sí, de hacerle... Shhh. <risa> en fin. Una vez que existieron las carretas, se necesitó de caminos por donde transitar. Se cree que los primeros caminos son los llamados caminos del deseo. Que no es más que el desgaste que se hace cuando mucha gente pasa por un mismo lugar. Como en tu escuela, puedes ver que... Esto es algo muy pendejo, pero está el jardín... Y hay un ángulo de 90 grados donde está el cementito donde, donde camina la gente. Y casi siempre entre este ángulo hay un pedacito de pasto quemado.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.